0: നമസ്കാരം ഞാൻ സെബിൻ പായസ് ഗവർണർ പദവിയുടെ വിവരവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം മുതൽ തന്നെ പ്രവശ്യ ഭരണം നടത്താനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഗവർണർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗവർണറെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ടായിരിക്കണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണ എന്നതിനോടൊപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ഗവർണർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഗവർണറെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഒരാളെ തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നതിന് ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥകൾ തടയുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർവാഹാധികാരം ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും ഗവർണറുടെ നിയമനം ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പ്രകാരം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറെ രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യപ്പും മുദ്രയും വെച്ച അധികാരപത്രം വഴി നിയമിക്കും ആർട്ടിക്കിൾപത്തി ആറാണ് ഗവർണറുടെ കാലാവധിയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതുപ്രകാരം രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തോളം ഗവർണർക്ക് ആ പദവിയിൽ തുടരാം ഈ അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു ഗവർണർ തന്റെ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ അഞ്ചു വർഷം ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതും കാലാവധി അവസാനിച്ചാലും പിൻഗാമി വരുന്നതുവരെ ഉദ്യോഗം തുടർന്ന് വഹിക്കുന്നതുമാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ സംബോധന ചെയ്ത് സ്വന്തം കൈപ്പടലെഴുതിയ കത്തിലൂടെ ഗവർണർക്ക് തന്റെ ഉദ്യോഗം രാജിവെക്കാം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് ഗവർണറെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിന് താൽക്കാലികമായി ഒഴിവ് സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രസ്തുത ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കും ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി പ്രകാരം മുപ്പത്തി വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഗവർണർ പദവി അലങ്കരിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം നിയമ നടപടികളിൽ നിന്നും ഗവർണർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗവർണർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോടതിയിലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സിവിൽ ക്രിമിനൽ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ഗവർണർക്കെതിരെ എടുക്കാവുന്നതുമല്ല വ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിജ്ഞയും ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഗവർണർ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിൽ ഏതെങ്കിലുമോ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ മണ്ഡലത്തിന്റെ സഭയിലോ അംഗമായിരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം ഗവർണർ പദവിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ സഭയിലെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും ഗവർണർ ആദായകരമായ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ഗവർണറുടെ വേതനങ്ങളും പത്തകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗ കാലാവധിക്കിരയിൽ കുറവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ് ഒരാൾ തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വേതനങ്ങളും ബത്തകളും രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന അനുപാതത്തിൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഗവർണർ തന്റെ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആ കോടതിയിലെ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ജഡ്ജിയുടെയോ മുന്നിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കണം ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായി വിപുലമായ അധികാരങ്ങളാണ് ഗവർണർക്കുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ജുഡീഷ്യൽ സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ പല കാര്യങ്ങളിലും വിവേചന അധികാരവും ഗവർണർക്കുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭരണ അധികാരങ്ങളും ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നടപടികളെല്ലാം ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി തലവനായ ഒരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ അറുപത്തി വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കൽ അറുപത്തിനാല് പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഗവർണർ നിയമിക്കേണ്ടതും മറ്റു മന്ത്രിമാരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഗവർണർ നിയമിക്കേണ്ടതുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷിയുടെ നേതാവിനെയാണ് ഗവർണർ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം ആർട്ടിക്കൽ ഗവർണർക്ക് നൽകുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ മറ്റംഗങ്ങൾ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണർ തുടങ്ങിയവരെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക സർവകലാശാലകളുടെയും എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചാൻസലർ ഗവർണറാണ് ഗവർണറുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഗവർണർ നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കുവാനും പിരിച്ചുവിടുവാനുമുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബിൽ നിയമമാകണമെങ്കിൽ ഗവർണർ അംഗീകരിക്കണം ബിൽ അംഗീകരിക്കാനും അംഗീകാരം നൽകാതെ തടഞ്ഞു വെക്കുവാനും പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയോ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് തിരിച്ചയക്കപ്പെടുന്ന ബില്ലുകൾ ഗവർണറുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ വീണ്ടും പാസാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഗവർണർക്ക് തടഞ്ഞുവെക്കാനാവില്ല നിയമസഭ സമ്മേളിക്കാത്ത വേളയിലെ നിയമനിർമ്മാണ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതും ഗവർണറാണ് ഗവർണറുടെ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രപതി സംസ്ഥാന ഗവർണറുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരുടെയും മറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെയും നിയമനവും ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലും ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനും ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഗവർണറുടെ സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾ ധനസംബന്ധമായ ബില്ലുകൾ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവർണറുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഗവർണറുടെ അധീനതയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾക്ക് ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുൻപ് സംസ്ഥാന ഗവർണറുടെ അനുമതി സർക്കാർ തേടണം ഗവർണറുടെ ശുപാശയില്ലാതെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾ പാടില്ല ഗവർണറുടെ വിവേചന ഭരണഘടനാപരമായി ഗവർണർക്കുള്ള പല അധികാരങ്ങളും ഗവർണർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നവയല്ല അതായത് സാധാരണ സ്ഥിതിഗതിയിൽ നമമാത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന ഭരണാധിപനാണ് ഗവർണർ എന്നാൽ അസാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പരിതസ്ഥിതികളിൽ ഗവർണർ പദവിക്ക് പ്രാധാന്യമേറും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പ്രകാരം ഗവർണറിൽ ചില വിവേചന അധികാരങ്ങൾ നിക്ഷിപ്തമായി ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും വിഷയം ഭരണഘടനയാലോ ഭരണഘടനാ പ്രകാരമോ ഗവർണർ സ്വവിവേകം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണോ അല്ലയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഗവർണർ സ്വവിവേകം ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനം അന്തിമമാണ് വിവേചന ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവർണർക്ക് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല സംസ്ഥാന ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുന്നതിലും ഗവർണർക്ക് വിവേചന അധികാരം പ്രയോഗിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണറുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ വനിത സരോജിനി നായിഡുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഗവർണറായാണ് അവർ നിയമിതയായത് ഗവർണർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ അമ്മയും മകളും എന്ന ഖ്യാതി സരോജിനി നായിഡുവിനും പത്മജ നായിഡുവിനുമുള്ളതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണർ ആയിരുന്നു പത്മജ നായിഡു ഇന്ത്യയിൽ ഗവർണർ പദവിയിലെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി സ്വരാജ് കൗശലാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാം വയസ്സിൽ കൗശൽ മിസോറാം ഗവർണറായി ഗവർണർ പദവി വഹിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തി ഡോക്ടർ സാക്കിർ ഹുസൈനാണ് ബീഹാർ ഗവർണർ ആയിരുന്നു സാക്കിർ ഹുസൈൻ കേരള പദവി കേരളത്തിന്റെ ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ പദവിയിലുണ്ടായിരുന്നത് റാവു ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് റാവു ഈ പദവി വഹിച്ചത് ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു ആണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് റാവു കേരള ഗവർണറായത് കേരള ഗവർണറായ ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി വി ഗിരിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെയും മൈസൂരിന്റെയും ഗവർണർ പദം അദ്ദേഹം വഹിച്ചു കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ വനിത ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം രാം ദുലാരി സിൻഹ ഷീല ദീക്ഷിത് എന്നിവരാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ പദവി അലഹകരിച്ച മറ്റു വനിതകൾ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണറായ ഏക മലയാളി വി വിശ്വനാഥനാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ പദവിയിലും വിശ്വനാഥൻ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗവർണർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി വി പി മെനോനാണ് ഒഡീഷയുടെ ആക്ടിംഗ് ഗവർണറായിരുന്നു മെനോൻ ഇന്ത്യയിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് பி சதாசிவான ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேரள கவர்னராயான ஜஸ்டிஸ் சதாசிவம் இண்டியில் கவர்னத்தை ஆதி மலையாளி வனித ஜஸ்டிஸ் ஃபாத்திமா பிபியான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழிலான ஜஸ்டிஸ் ஃபாத்திமா பிபி தமிழ்நாடி கவர்னராய் கேரள கவர்னர் பதவி லிங்க அந்தரிச்ச ஆதி விக்கந்தர் பக்தான ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஆனால் அந்தரிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பந்திரண்டில் എം ഒ എച്ച് ഫറൂഖും കേരള ഗവർണറായിരിക്കും അന്തരിച്ചു ഗവർണർ പദവിയിലെ മലയാളികളെ പരിചയപ്പെടാൻ വി പി മേനോൻ ഒഡീഷയിലെ ആക്ടിംഗ് ഗവർണറായിരുന്നു എ ജെ ജോൺ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്നു കെ പി കാണ്ഡത്ത് ഗോവ ഗവർണറായിരുന്നു പട്ടം താണുപിള്ള പഞ്ചാബ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായിരുന്നു പി ചെറിയാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറായിരുന്നു വി വിശ്വനാഥൻ കേരള ഗവർണറായിരുന്നു കെ വിശ്വനാഥൻ ഗുജറാത്ത് ഗവർണറായിരുന്നു കെ സി എബ്രഹാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണറായിരുന്നു കെ എം ചാണ്ടി പുതുച്ചേരി ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായിരുന്നു പി സി അലക്സാണ്ടർ തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായിരുന്നു എ എ റഹീം മേഘാലയ ഗവർണർ ആയിരുന്നു എ എം തോമസ് നാഗാലാൻഡ് ഗവർണറായിരുന്നു വക്കം പുരുഷോത്തമൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ മിസോറാം ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായിരുന്നു എ എം ജേക്കബ് മേഘാലയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബേബി തമിഴ്നാട് ഗവർണറായിരുന്നു കെ ശങ്കരനാരായണൻ നാഗാലാന്റ് ജാർഖണ്ഡ് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു എം കെ നാരായണൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണറായിരുന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മിസോറാം ഗവർണറായിരുന്നു പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മിസോറാം ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായിരുന്നു ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഗവർണർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് റി ചലഞ്ചസ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർമാരുടെ വിവരവിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നന്ദി